1: Till 103 här på Göteborgs studentradio K103. Det var ju ett tag sedan men nu är tagning eh, tillbaka med ett avsnitt där vi har massa roliga grejer att bjuda er på. Vi kommer prata lite om vad vi tittar på just nu som vanligt. Vi kommer prata lite om hypen kring film och tv-serier just nu. Eh, sen kommer vi även recensera och prata om The Bear- ...serien på Disney Plus som går just nu. Vi kommer också blicka lite framåt och eh, prata om vad vi ser fram emot.
0: Och som du kommer hänga med här nu under den här filmstunden... Eh, ...det är jag, Eva Gustafsson, och... ...mig,
1: Alice Dryden. Men eh, nu tycker jag att vi ser fram emot en riktigt härlig tid tillsammans. Så häng med och så kör vi!
0: Alice, vi tittar ju på olika saker- hela tiden löpande. Eh, hemma, på bio, här och där. Eh, vad, vad har fyllt dina skärmar- på sistone? Alltså, jag tycker inte vi ska gå in i det här riktigt. Men jag har ju absolut-
1: eh, tittat om på alla Poirot- avsnitt som finns på Viaplay. <laughs> men mer än det- så har jag tittat på eh, Loki- säsong två som går på Disney Plus- just nu. Och sen- har jag också sett och är riktigt taggad på The Gilded Age säsong 2 som precis haft premiär på HBO Max. Mm. Det är två serier som jag verkligen peppat på att de ska sätta igång sina nya säsonger. Hur... Har du sett någon av dem?
0: Nej jag har inte det. jag har sparat Loki lite grann Jag har ju varit bortrest under en, alltså en månadstid här under hösten vilket gjort att jag har inte haft så mycket tid att titta på saker så jag har lite sparat den till när jag kommer hem, det vill säga nu. Men jag köpte ganska mycket Loki-merch. Åh! <laughs> oh, eh, sprang på en hel affär- med väldigt mycket eh, roliga saker- som, eh, som vi inte kunde låta bli. Men eh, vad är din känsla? Vad Är du nöjd? Jag känner mig nöjd.
1: Jag tyckte ju att- alltså, när Loki-säsong ett kom- så var ju Loki och WandaVision- det var ju liksom precis i uppstarten- där när Disney Plus började släppa- Marvel-serier- det var ju också den här uh, The Falcon och uh, Captain och The Winter Soldier-serien kom ju också. But we don't talk about that. <laughs> we don't talk about Bruno. Um, uh, men uh, jag tycker Loki och WandaVision är um, alltså bland det bästa av det som Marvel släppt de senaste åren. Jag tycker ju att filmerna är ju inte alls... Eh, lika bra längre. Men, men eh, just de två serierna tycker jag verkligen har, det har någonting. De har mycket hjärta i sig. Och jag tycker att eh, Loki som två tar med sig hjärtat. Även om jag inte alltid kan fatta så här vart de ska med plotten. Eh, och jag börjar väl känna lite att så här, okej, nu är de sista avsnitten som komma skall. Det de behöver, de behöver, de behöver vara någonting som händer. Men, ja, men jag gillar säsong två Jag tycker att den är, den är bra Den kanske inte är lika så här kapau som första
0: Men jag tycker definitivt att det är en bra uppföljarsäsong Mm och ja, du tittar på. Jag har ju då det så innan jag åkte iväg på min eh, långresa så rev jag av ett gammalt skåpmat. Vet så här, när man känner att man ska liksom bara rensa ut skafferiet och tänka så här, ja, men, hittar man någonting längst bak som så här, ja, men, jag hade ju ändå tänkt att äta den här en gång i tiden, nu tar jag den. Och sen när man äter den ja. så som man att fande expiration date hade kanske gått ut liksom. eh, <laughs> jag såg den sista säsongen av Dexter. Dexter okay. om seriemördaren i Miami som jobbar som blodsanalytiker och alltså den serien, serien avslutades ju egentligen för ganska länge sedan med en cliffhanger som var så här möjliggjorde att man skulle kunna komma tillbaka till serien och det gjorde man då självklart då alltså den här kom ju 2021 egentligen och då heter den New Blood och Dexter återförenas nu med sin son och vad tror du han har för tendenser? Eh, men så här, det, det är liksom, ja. Och den var ju verkligen en sån besvikelse. Jag, jag tänkte tillbaka till så här, jag gillade verkligen Dexter jättemycket när jag såg de andra säsongerna. Och då började jag tänka så här, alltså, var det så här då också? Eh, liksom Riktigt pinsamt ibland, ganska dålig dialog, lite så här pajigt upplägg i historien, så här. Helt orimliga händelser som man känner så här. Det här hade inte skett. Det här går inte ihop. Du hade blivit påkommen här. Vad fan. Eh, ja, men det, 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 det kändes liksom svajigt helt, rakt igenom tyckte jag.
1: Men vänta. Och då bara för förtydligande. För jag känner ju till Dexter. Och har sett liksom några avsnitt. Men, eh, men då det som kändes pinsamt. Det var liksom den här nya New Blood som kom ut liksom. Ja, det
0: var det. Alltså, det den var gamla säsongen tyckte jag var bra. grym. Alltså, eller förlåt den gamla hela serien som var åtta säsonger. Alltså, jag tyckte det var grymt. Jag älskade det liksom. Okay. Men nej äh, så jag kände nu så vad har ni gjort med min serie? Det här hade jag inte behövt. Ah, jag skulle ha lämnat den där konserven liksom längst bak i ja. Och bara suttat den istället liksom.
1: Men... för det kände jag ju eller liksom bara för att flika in för så kan det ju också vara ibland när man ser om alltså, säsonger för det var det jag ville bara klargöra om det var nya eller gamla som du pratade om var pinsam mm. för ibland kan man ju vara så här, oh my god jag älskade den när jag var tonåring så tittar man om på det nu och bara what the
0: hell har hänt ja, eller vem var jag när jag var tonåring <laughs> ja. ja och jag vet vad du menar vissa saker ska man liksom bara låta ligga lyft inte Exakt. för den stenen igen låta leda Ja, men sen jag kom hem så har jag verkligen stresskollat, speciellt eftersom vi då låg liksom några veckor efter, kollat på Robinson. Så Reality for Life har det varit de senaste dagarna här liksom. när man har kollat både Robinson och gränslandet om vartannat och Ja, men, det, det är ju liksom min reality-serie jag har kollat på den jämt och det är nog mer eller mindre den enda jag har kollat på så jag har liksom stuck with it och nu är det återigen ett gäng som är på en ja, tropisk ö Petra Malm är tillbaka som programledare, jag tycker hon är grym förra säsongen som var då i våras, de kör ju en vår och en säsong. Då var ju Anders Lundin tillbaka och körde lite jubileumsaktigt men nu är Petra tillbaka och no nonsense Petra, jag tycker hon är bra. Alltså.
1: Vi pratade ju om det i
0: förra avsnittet tror jag med Anders Lundin, hur skötte han sig? Jo, men han var grym. Alltså det var ju så tydligt att han, han kunde liksom göra det där på uppstuds. Liksom. Han, eh, han har gjort det förut. Han har ju liksom en lite lättsammare ton. Alltså Peter är ju mer så här militär och bara så här. Eh, verkligen call people out. på så. här. Vad säger du? Vad, vad gör ni? Varför bråkar ni? Vad är det för fel på dig? Liksom, var, var, varför gnäller du? Liksom, du vet vad du signade upp på och sådär. Medan Anders kanske var lite mer skämtsam och liksom men samtidigt också väldigt rak och ja, tydlig i tävlingar och sådär. Nej, men det var roligt att ha honom tillbaka. Det kändes lite nostalgi och han gjorde det jättebra och han verkade ha kul på det sättet. Ja, härligt. lite blandning av saker vi har kollat på med andra ord.
1: Nu ska vi prata lite om hype när det gäller film och serier. Efter pandemin så, och under pandemin så var det ju väldigt liksom lite, man kunde inte gå på bio. Eh, och, och bion har ju liksom haft lite svårt att göra en comeback. Sen så har vi ju sett den mest hypade biosommaren, alltså som jag kan minnas i alla fall. Alltså det är ju få filmer som har varit så hypade som Barbie och sen Oppenheimer. Och... Jag vet inte riktigt. Det känns som att det har fallit lite platt. Eller liksom att biovågen toppade där. Och nu så finns det inte riktigt eh, tillräckligt hypade filmer för att plocka upp det. Det känns som att så, Indiana Jones reviven försökte komma in och, och liksom, eh, få in en kil eller en fot i dörren eller vad man ska säga. Vi, vi fick en Mission Impossible film inslängd där också. Men det har inte varit någon som det gått sådär vansinnigt bra för. Och jag tänker, vi kan väl prata lite om det. För vi, i vanliga fall, så hade det ju säkert varit så här Och nu så slänger vi in en Marvel-film. <laughs> um, men det känns som att de så här gamla spåren är lite på väg ut. Mm.
0: Men om vi börjar med själva alltså, hype-begreppet också, just att det, det var så otroligt mycket snack om de två filmerna Barbie och Oppenheimer och att det, liksom, det byggde på väldigt mycket så här sociala medierinlägg, det väldigt mycket byggde mm. på just det här, det är två jättestora filmer som har premiär samma dag, det är helt unikt, om man så här, är det verkligen det? Eh, och sen just också den här... Det är en jättestor tjejfilm, det är en jättestor killfilm. Att man liksom byggde upp det som olika begrepp. Och man var så här... Aha, är det det? Okej. Okay, ja, jo, visst, kanske. Eh, det, det, det kändes som att det var ett sånt... Det var ett sånt luftslott som bara flög. Jag, jag var ändå lite förvånad över att så många hakade på det här tåget och hjälpte till att bygga hypen. För sen så här... Det är ingenting fel på filmerna. Men jag kan tänka att många såg filmen och var så här. Ha, nu då. Eh, att det skulle liksom på något sätt rida vidare på någon våg. Men ja, så här: Barbie var underhållande. Den förändrar inte världen på något sätt. Oppenheimer var liksom magnifik att se och så här, historiskt eh, liksom ändå lite upplysande och man lärde sig en del. och så. Här. Den var också jävligt lång. Liksom så här, Ja men. Det var två filmer som levererade, liksom. men det var inte någon revolution. Jag vet inte vad folk förväntade sig av filmerna heller sedan. så Om man så ska gå vidare i så här, nu då? Vad händer nu då? Vad är nästa gigantiska grej som vi kan prata om på TikTok? Alltså det blir så här, att hypen i sig har, den är liksom sin egna grej. Det är egentligen nästan inte filmerna. Alltså filmerna som innehåll och liksom prestation, de står liksom nästan vid sidan av den här hypen.
1: Jag är helt med, jag tycker att det är jätteintressant att du, eller liksom, att prata om det. För det blir ju verkligen, det blir som två, två liv. Det är filmen och så är det allt som händer runt om filmen. Ehm, och det är ju intressant det här med när, vad händer om filmen inte lever upp till... Alltså the fandom eller liksom det som, men det här lyftslottet eller alltså vad man ska säga, det som är uppbyggt runt omkring. För det som jag tyckte också var intressant var, vilket jag verkligen uppskattade, för det hade, det känns som om hade det här hänt för tio år sedan så hade det varit så här Barbie laget och Oppenheimer-laget. Men nu så kändes det ändå som att, jag vet inte om det var PR-teamen eller om det var liksom skådespelarna, men att det var så här, men jag kommer gå till båda. Och då blev det den här Barbenheimer att det inte är en tävling utan att det är... We're in this together! Alltså liksom, att det var med den. Men det var ju så otroligt, och det var ju så skickligt gjort. Alltså Barbie, vad var det? Det var eh, någon meme som gick omkring med så här Can the PR team for Barbie please join the climate movement, typ. <laughs> ehm, för att det var så himla skickligt gjort. Och det är så svårt. Är det det som krävs nu för tiden för att folk ska gå på bio? Är det det som krävs för en blockbuster? Mm. Att det är... Inte bara kanske en bra film eller en stor film. För många av de så kallade blockbusters eh, tycker kanske inte... Jag är så här, oh wow, vilken bra film det här var. Utan det kanske är mer så här, snabba bilar och superhjältar som skjuter på varandra. Och då är det en blockbuster. Jag tänker bara så här, håller vi på att skifta nu i vad vi, vad vi vill ha våra filmer? Ja, oh, jag vet inte riktigt. För jag tänker på, alltså, så här, Marvel är ju på väg att tappa det lite. Eh, vi har varit i en så himla lång, intensiv period av det kommer ut så här, två Marvel-filmer om året och, och så. Och det kändes lite som att så här, det nådde ju sin pinnacle under eller efter liksom Endgame Men sen så fortsätter de ändå släppa filmer ganska tätt. Och många av dem har inte riktigt hållit måttet. Och nu upplever jag. jag jag, jag känner verkligen så här, jag kommer aldrig se den senaste Ant-Man-filmen. Kanske om jag ligger liksom i influensa någon gång och verkligen vill slötitta på någonting. Men inte annars. Den här nya The Marvels känner jag också med Brie Larson, och, alltså så här Captain Marvel och, och så. Känner jag så här, alltså måste, vad, vad gör vi det här för? Mm. För vems skulle det här pågå för det kändes ändå tydligt med Avengers-eran och nu ska vi inte gå in för mycket på Marvel men jag tänker att så här, Marvel är väldigt kopplat till hype eh, och liksom hur vi har upplevt biohype de senaste åren
0: mm.
1: eh, och nu är det på väg att ändra så vi vet inte kanske riktigt åt vilket håll, så det är jättespännande
0: jag, jag ser ju också att den här trenden finns på flera fronter. Eh, där om, om man kan jämföra så här, i Göteborg här i sommar så har vi ju haft en väldigt stor ullevis sommar. Med många spelningar som varit här, Bruce Springsteen har varit här, Coldplay har varit här. Det har liksom varit, bara avlöst varandra med stora akter som har kommit hit och spelat. Och det har varit väldigt så att alla ska gå på ullevis spelningarna. Eh, även personer som har så här... Ja, jag visste inte att du lyssnade på de här. Eh, eller så. Och många har varit så här, jag ska gå på alla coldplay -spelarna. Att det blir liksom en sån hype runt omkring de här stora evenemangen och att alla vill vara med i hypen. Att man ska liksom vara en del av communityt. Innehållet är inte det viktiga, man ska bara vara med. Att man visar att man hänger med eller att man liksom, jag har koll, jag är med. Eh, så att, att det är liksom mer en jag vet inte, det är som en eh, masspsykos på något sätt. <laughs> Men
1: då, eh, två, två tankar där. Alltså jag gillar masspsykosen måste jag ändå säga. Alltså jag köpte helt Barbie Summer. Alltså jag levde mitt bästa liv den här sommaren. Jag älskade hajpen kring Barbie. Jag levde för att leva en Barbie-sommar med massa rosa grejer. Köpte en ny rosa matta, älskade den mattan. It gives me so much joy. Och sen så tyckte jag... Också väldigt mycket om Barbie-filmen. Den var kanske inte lika så här: Holy fucking shit. Vilken mind-blowing film som jag kanske hade tänkt att det skulle vara. Men jag tyckte ändå att den så här Den hade verkligen hjärtat som jag ville ha. Eh, och, och som jag byggde min hype kring. Och, de, och de, så där blev jag liksom inte besviken. Och, och jag gillar det här med att man samlas. Eller att man känner så här, tillhörighet. Ehm till liksom en, en grupp som, sen kan det absolut gå över styr, men så jag vet inte, jag, jag, jag ville vara med i masterkåsen, men min andra tanke är, är det här så nytt då? Är det här liksom en ny grej som vi är på väg in i? Eller, eller är det mer att För jag tänker, det kan ju inte vara, det är ju det är inget nytt att det bildas liksom, vi pratade om Beatles här, det var ju också en sån här enorm masterkås som folk hade tillsammans på 60-70-talet så, så är det så nytt.
0: Nej, jag tror att det, det var det som jag också var lite förvånad av när folk var så här: Det här är Never, Ever, Seen Before med två jättestora filmer som har premiär samtidigt. Jag kände så här: Nej, så är det faktiskt inte. Men, men man har ju sett sådana saker som: så Jag kommer ihåg när Avatar kom, att det var liksom så här: pratades jättemycket om det när Titanic kom. Men jag tänker att det sprids väl också snabbare nu med att allting kan röra sig så otroligt snabbt i blandade medier. Det är så himla lättillgängligt och alla kan producera innehåll och sprida liksom och hjälpa till och skapa det. Så att det blir påtagligare kanske?
1: Det, det köper jag verkligen. Det blir påtagligare. Och... Men jag tror också typ att det känns lite som att man äger mer som individ. Att man äger konstverket mer, eller vad man ska säga man äger filmen mer för man äger sin upplevelse mer för jag är med och skapar den liksom jag jag köper inte bara Barbie merch utan jag köper den här mattan för jag tänker på Barbie alltså liksom att man, och jag är med och jag kan göra videos som jag lägger upp på TikTok eller på Instagram som, som andra människor kan se och interagera med det att man liksom, man är, man är med i kugghjulet på ett mm. annat sätt för förut kanske det har varit liksom att det är PR-team som bygger upp kugghjulet och så sprids det liksom i vanlig gammal media, eller vad man ska säga, så tidningar. Och det är på till fyra nyhetsmorgon så kommer den här personen och alla är så här, wow, ja, för alla ser till fyra nyhetsmorgon. Alltså, till exempel. Men medan nu är det, det ser ut på ett annat sätt helt enkelt. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är jättespännande att tänka på och jag tycker också att det den här hypen eh, hör ju ihop med våra liksom, beteendemönster och vad vi, vad vi tycker om och, och vad vi vill ha vilket jag också då tycker blir en, en intressant diskussion i vad, vad vill vi ha för typ av filmer eh, för det känns ju verkligen som att det är, det är på väg att ändras och det känns som att här, filmstudierna hänger lite efter för de går fortfarande på ja, jag såg en TikTok som pratade om det här att förut har man gått efter vad vill tonårspojka se för ofta det tonårspojkar vill se vill vuxna män se. Eh, så de kommer betala för biobiljetter. Och eh, mammorna kommer vilja gå med sina tonårspojkar och se eh, filmen till exempel. Och tonårstjejer kommer hänga på för det finns inget annat att se. Och nu så, så ser vi tycker jag en skiftning i det. Så här, vad, eh, vi omdefinierar kanske så här, vad vill faktiskt tonårspojkar se. Och sen, eh, men också att man byter huvudmålgruppen. Så jag, jag ser verkligen fram emot de kommande fem åren i filmindustrin och se vad, vad, vad är det är för projekt som får genomslag.
0: Ja, ska vi prata hype, då har vi ju en tv-serie som verkligen har hypats de senaste två åren- The Bear var ju en serie som slog ner 2022 med sin första säsong, fick jättemånga priser och många såg serien och sen kom ju då säsong två i år och eh, alltså, jag, jag skulle säga att alla jag känner har sett den här, mer eller mindre, även personer som ofta inte tittar så mycket på tv-serier. Det känns som att det här har nått ut till så, så många. Men, om du inte har hört någonting om The Bear, eller bara så här: ...hört det, men ändå inte vet så mycket om det... ...så rör det sig runt en restaurang i Chicago. En familjerestaurang som har drivits av storebroden i familjen... ...men när han hastigt går bort... ...då blir lillebror hemkallad för att ta över. Och lillebror, han spelas av Jeremy Allen White... ...och heter i serien Carmen... Och Carmen, han är egentligen en stjärnkock. Eh, och lite roligt för oss här i Sverige. Han har då, enligt utsago i den här serien, jobbat på Noma i Köpenhamn. Eh, men kommer nu tillbaka till då familjerestaurangen. Du har ju sett båda eh, säsongerna, Alice. Vad var din första känsla när du såg första säsongen?
1: När jag såg första säsongen så tänkte jag, jag tyckte den var jättebra. Det tog mig ett litet tag. För jag tror att jag såg trailen och var så här, hm, kommer jag verkligen gilla någon här? Kommer det vara typen till successen som då har slagit igenom apropå hype? <laughs> men, men som är så här, skriven, väl välproducerad, men det finns ingen man tycker om typ. Och jag har lite svårt för sådana serier. Men jag eh, tittade på The Bear och blev det var också svårt att sluta titta på den för att avsnitten eh, i första säsongen är typ så här en halvtimme långa och det är så intensivt, mm. det är så otroligt intensivt att det är liksom, man nästan så här sitter och flämtar alltså så här efter för man är så det känns som att jag har sprungit ett maraton typ. Men jag tycker jättemycket om dem och man älskar ju faktiskt alla karaktärer mm. och det var det jag tyckte var så himla skickligt att så här, de är verkligen personer, att man har skrivit personer mm. som är liksom Hel, hela eller vad säger välrundade karaktärer som har djup och är jättekomplicerade och det är verkligen det är så det, det, det finns någonting så vackert att se det på en skärm. Liksom.
0: och jag kom ju från att ha sett hela serien Shameless den amerikanska versionen av Shameless, den började ju som en brittisk serie där Jeremy Allen White spelar en av syskonen i The Gallagher Family och ganska en väldigt snarlik roll får jag ändå lov att säga där han spelar en väldigt smart kille men med ganska många demoner med en fucked up familj där han bara försöker liksom fixa grejer klara sig själv och ha någon typ av privatliv men det blir ofta bara kaos liksom Uh, och det är ju ganska nära uh, Carmens karaktär också får man ju lov att säga alltså, han, han spelade ganska likt här uh, men jag gillade honom väldigt mycket i Shameless så jag blev väldigt nyfiken på The Bear och uh, blev också väldigt hookad av den uh, jag gillade säsong ett och jag älskade säsong två för säsong två det, det är verkligen som en sån här Parks and Recreation grej att säsong ett, okej okay, men den hade kanske inte greppat mig om jag inte hade sett säsong två. Och då är man hooked for life.
1: <laughs> jag håller helt, helt med. Men säsong ett var väldigt centrerad på Carmen. Och väldigt mycket kring hans upplevelse och, och, och hans inre liv. Och, och, så. och de gestaltade jättebra. Men i säsong två så är det så himla mycket mer av group effort. Men det blir mycket mer som ett ensemble- spel um, och alla karaktärer, typ så här Marcus marketing Copenhagen alltså snälla, det är ett så fint avsnitt där en av karaktärerna får åka till Köpenhamn för att liksom, vad kan man säga, mm. på en annan restaurang och det är, ja men det jag uppskattar verkligen skiftningen som de har gjort att de förstod att så här, styrkan ligger i ansamlingen.
0: Här ser jag också väldigt stora likheter för till The Bear så finns det ju en producent som heter Hiro Murai. Och han har ju också varit med och producerat Atlanta. Eh, Donald Gloverts serie om Atlanta. Som jag tycker också väldigt mycket om. Och likheterna här finns ju i dels så här dialogen. Eh, men också just att man rör sig ganska fritt mellan miljöer. Och att det inte måste vara så här. Nu har vi det här crewet de måste vara med i alla avsnitt alla måste alltid finnas med utan man kan liksom ta en karaktär flytta den till en helt annan miljö och köra ett avsnitt där ingen annan är med och så är det det som är avsnittet och att man får ut så himla mycket av det att man kan liksom röra sig väldigt fritt inom historien för det finns så många olika öar inom en historia som inte bara är kärntråden och det, det, det tror jag att han har fört in här
1: Ja, verkligen. För just det här med att styrkan är ensemblen. Men det betyder inte att ensemblen är hela tiden tillsammans. Det betyder inte att det enda intressanta är att se dem interagera tillsammans i ett kök. Eh, när de lagar mat. Utan det är verkligen... Ja, det är helheten och att alla karaktärer får ta så mycket plats.
0: Ja, oh, vad roligt. Va?
1: Men den är, jag ser jättemycket fram emot nästa säsong. Mm. Men den är ju också... Alltså den är ju fantastiskt välskriven. Men den är ju också ångest att titta på. <laughs> alltså för... För sättet som de har gjort det är ju att så här, de, de gestaltar karaktär Alla har ju inte typ ångest alltså i den här serien. Ehm, särskilt i alla fall alltså huvudkaraktärerna. Som det handlar lite mer om. Liksom. Och det är så jobbigt att se. Eller liksom för man upplever det själv. För det blir liksom så här Okej okay, nu håller den här karaktären på att få en panikångestattack. Och då gör, gör de det med så smarta medel. Att man sitter och själv känner såhär. Åh oh, gud. Åh oh, gud. Hur ska det gå? Alltså så jag jag... Det är en intensiv tittning.
0: Mm. Blandas med lite ibland matporiga bilder. För det är ju också så här. Går med mat som ska presenteras på ett fint stiligt sätt. 100% alltså the omelett. Classic. <laughs> nu, nu kommer ju då säsong två i år. Eh, så det kommer ta ett tag innan vi får se säsong tre. Men vad tror du kommer röra sig vidare? Liksom? Vad, vad spår du i framtiden?
1: Jag gissar att vi kommer få se Jamie Lee Curtis igen. Att det kommer bli någon form av liksom annan upplevelse. Eller eh, någonting kommer hända i deras relation. För det handlar ju då... Carmen har ju då en syster som är med i den här säsongen mycket mer än i första. Hon är eh, amazing, Natalie. Och deras mamma är med i den här säsongen också. Inte jättemycket, men eh, otroligt... Också fin skriven karaktär. Särskilt när man eh, då... Få se specialavsnittet som är som en tillbakablick på en jul. Men sen också i sista avsnittet så, så får man se mer av, av den karaktären. Och det, så jag hoppas att vi, vi kommer få se liksom någon form av mer liksom familjesituation från dem. Jag tror att vi kommer få se mer liksom karaktärsutveckling från Richie. Som, som verkligen utvecklades jättemycket i slutet på säsong två. Vilket var så himla hållsam att se. Alltså mm. det var verkligen, det var, det var så fint. Så jag tror att, eh, och sen så verkade det ju, och nu kommer ju en minispoiler här då. Men eh, Marcus mamma verkade ju ha gått bort, gissar jag. Eh, precis i slutet på säsong två. Så då, det kommer ju säkert innebära jättemycket för hans karaktär också. Så hur kommer... Hur kommer de interagera? Den mm. kommer ju vara lite säkert så här: vem kommer vara? Vem är Endgame? Kommer Carmy fixa grejer med Claire? Men det kändes inte liksom. Eh, ja. Eller kommer kanske han och Sydney bli ihop? Vilka är Endgame? Och det är triangeldramat, eller vad man ska säga. Mm. Så jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag tänker att de kommer spela vidare på. På, på de gröna lite grann.
0: Absolut. Och sen också självklart den, den dolda huvudrollen som är själva restaurangen, The Bear. Vad, vad kommer hända med den? Nu har de lanserat sin restaurang. Kommer den flyga? Kommer det gå i konkurs? Va, vad händer? Kommer den hamna i maffians händer? Vi får se. Ja, vad, vad, vad ska vi ge The Bear för betyg då som serie? Jag tycker fyra klappor. Mm, det tycker jag med. Fyra klappor. Stabilt.
1: Nu tänker jag att vi ska blicka framåt. Men vi har svårt att blicka framåt utan att också blicka bakåt. <laughs> Under året har vi haft två stycken strejker i Hollywood som har påverkat eh, allt som har med filmproduktion och eh, serieproduktion att göra. Eh, och det är, vi hade ju en writers strike som nyligen tog eh, tog slut, tack och lov. Men där alla liksom manusförfattare gick i, ut i strejk i eh, många månader. Vi har också en pågående strejk för skådespelare som ännu inte är löst. Och att tänker Vi ska inte gå in för mycket på vad det är de strejkar för men eh, det är viktiga tider nu som händer. Liksom, det är de väldigt liksom, stora beslut som ska fattas. Jag tror att det som händer det här året med de här, kopplade till strejkerna kommer att eh, besluta liksom, och påverka hur vi ser på film. I flera årtionden och hur vi också ser på till exempel skådespelaryrket eller vad är en manusförfattare? Liksom, vad, vad, vad innebär de här yrkena och yrkesrollerna? Så det är jättespännande. Men de här strikerna har ju också resulterat i att många av de filmer och serier som vi ser fram emot har skjutits upp. För då till exempel med skådespelarna, de får inte marknadsföra något material. Vilket ju om man pratar om hype är ju en enorm del av hypen att liksom man, man får de här roliga klippen på sociala medier och eh, skådespelarna gör lite bits eh, och så vidare. Så det är ju förmodligen en fråga för många, många filmstudios. Som, ska, ska de släppa filmerna eller ska de vänta och bygga upp hypen ännu mer?
0: Och det här är ju självklart en av anledningarna till att vi har sett en jättestor dipp i att det inte kommer så mycket saker till biograferna just nu. Alltså att, att biosommaren lite kommer av sig. Eh, för att det innehållet som är på plats är inte de här stora blockbusterfilmerna så. De håller på dem.
1: Exakt, och en av dem som jag är, och jag tror att du också, om jag tar mig friheten att säga så, eh, som vi eh, verkligen är jättetackade på är ju eh, uppföljaren till June 1, alltså Dune 2, eh, som skulle haft premiär nu typ. Mm. Eh, nu i november så skulle den haft premiär, men eh, har blivit uppskjuten i fem månader till april. Eh, och det känns ju, eh,
0: det är ju lite ont. kolla med håller fullt kommer lite med. Men det finns ju andra saker som är på gång och som släpps. Så vad har du som du ser fram emot just nu, Alice?
1: Jag eh, måste ändå säga att jag håller alla mina tummar för att Bridgerton säsong 3 ska ha premiär nu i år. För den ska ha premiär nu i vinter, men eh, och jag är alltså jag är inte ett massivt massivt Bridgerton-fan, men jag tycker ändå att den är men det är en väldigt underhållande serie. Men jag ser extra mycket fram emot nu säsong tre. För att Penelope Featherington. Som ska vara liksom huvud, huvudkaraktären i den här säsongen. Hon skådespelaren. Nicola och gud. Coughlin kanske. Eh, om jag säger rätt där. är osäker på. Men. Eh, hon, jag älskar henne. Hon är, alltså, verkar vara en fantastisk människa. Eh, så jag är extra taggad på den här säsongen. Så jag håller mina tummar för att trots strejk att den har premiär det här året. Vad ser du fram emot Eva?
0: Uh, jag har ju några filmer som de har releasedatum så jag hoppas verkligen att det oh. kommer ske. Så det borde, och någon är ju liksom bara om eh, två veckor. Jag har tre favoriter som jag ju följer på lite olika sätt. Där den första egentligen är egentligen en musiker och det kommer nu en dokumentär om The Birthday Party som kanske inte är så kända numera eller längre men det är Nick Caves gamla band eh, som var jättestora i Australien och i världen över också liksom i, i rockvärlden och det kommer nu en dokumentär om dem och deras liv och levande i Melbournes nattliv den heter Mutiny in Heaven och kommer på bio 17 november eh, och de senaste filmerna, alltså Nick Cave figurerar ju ofta på film och han har gjort flera dokumentärer om sig själv och där han har varit med tyvärr på liksom ganska tunga ämnen också i att han har förlorat barn och att han har liksom haft det svårt i livet så. Men här ska då vara en tillbakablick till det, det glada ungdomslivet när han fortfarande spelade med sina rockvänner. Så den hoppas jag på och att den ska vara en bra musikdokumentär Sen så kommer ju faktiskt en ny eh, Ayao Miyazaki-film nu i november. Mm. En, en månad innan jul, 24 november, så har Pojken och Hägen premiär. Eh, som tar oss tillbaka till Tokyo i slutet av andra världskriget. Eh, där vi får följa en pojke som eh, måste uppleva att hans far gifter om sig och hur man ska acceptera det. Och Mia Sackis filmer, alltså han har gjort så himla mycket filmer genom åren och jag, jag tycker att de kanske har blivit lite plattare på sistone. Eller att man kanske börjar känna så här att det är lite samma samma. Men jag har höga förhoppningar och kommer se den med stor glädje och intresse i alla fall. Och det som jag ser fram emot framåt jul, det är ju faktiskt att det kommer en ny, också japansk film. Det kommer en ny film med Hirokazu Koreeda. Eh, som ju har gjort till exempel systrar och barnen som inte fanns. Och, ja, många jätte, jättebra filmer. Den här filmen heter Monster. Och handlar återigen om familjerelationer. Om en mamma som upptäcker att någonting inte står helt rätt till med sin son. Ja, väldigt intresserad. Han är så himla skicklig på att göra familjeporträtt och eh, relationer. och Ja, fantastisk regissör.
1: Gud, vad kul. Jag vet, du har ju pratat om hans filmer tidigare i podden och recenserat några av dem. Och det... De står på min att se lista, för jag vet att när du rekommenderar någonting så helhjärtat då vet jag, it's gonna be a real good movie. <laughs> det, med det sagt, så jag, om jag går in lite mer på mainstream <laughs> mainstream hållet så måste jag säga att jag är också taggad på att se om Hunger Games-filmerna Inför eh, premiären av nya Hunger Games-filmen eh, The Ballad of Songbirds and Snakes. Eh, den har ju premiär nu, tror jag, om bara några veckor. Eh, så det är eh, jättekul. Jag tycker att... Eh, alltså Hunger Games är verkligen en sån trilogi som jag ser om typ någon gång om året. Och bara, fan, de är bra. De, är, de har något. Det är lite som dare I see, typ Maze Runner att när man ser i alla fall första filmen på den sen debatably kan man prata om hur bra två och tre är, men första Maze Runner filmen tycker jag är så bra så det när man ser om de här dystopiska teenage-filmerna så blir man så såhär
0: this is real good stuff man ja, men här sätt ett ge ungdomar i en utmanande miljö, ge dem lite blandade vapen och så får vi se vad som händer
1: Exakt, men med det sagt, inte alla sådana filmer är bra. <laughs> och det är väl det som är nice <laughs> med just Meets Runner Hunger Games. Så att, så här, The stars just aligned. Och liksom, det var så plott skådespelare, manusförfattare och regissörer som bara eh, möttes i eh, ett riktigt bra koncept. Så det ja det, den ser jag mycket fram emot. Och hoppas att den, att den håller måttet. det. är ju lite av en prequel-film till Hunger Games-filmerna. Så det är ju lite så här, vad hände när President Snow var tonåring? Och hur såg hungerspelen ut i början? Och hur har Penem då ändrats, eller förändrats som, som land med alla de här distrikten och, och politiken? Så det ska bli, det ska bli riktigt spännande att se.
0: Cool. Ja. Då har vi lite guldkorn att se fram emot som vi kommer återkomma till här senare i tagning 103. Mina vänner, ni har hört ett helt tagning 103 där jag, Eva Gustafsson och Alice Dryden idag har pratat om hype. Hur har hypen varit i sommaren? Vad hände med den? Försvann den under hösten och varför? Och vad, vad innebär egentligen den här hypen för filmvärlden och vårt filmtittande? Vi har också pratat om tv-serien The Bear som ju då var Väldigt, väldigt hypad. Levde den upp till det? Ja, vi tyckte det. Den fick fyra stycken klappor av oss här i tagning 103. Och sen har vi siat lite in i framtiden. Vad ser vi fram emot? Vad finns det för godbitar som vi kommer kanske prata om i ett framtida tagning 103? Du kan hitta oss på Instagram, där heter vi tagning103. Våra program finns på kåne3.se. Det är bara att gå in och lyssna. Och du hittar oss också på Spotify-plattformar där du kan hitta poddar. Vi tackar Noah Gren för den fantastiska vignettmusiken. Och sen så hörs vi igen i framtiden, eller hur Alice? Det gör vi, ha det så bra!